0: 車好きのパラダイス、ザ・モーター・ウィークリー、藤本恵美里です。今日も30分、車話満載でお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いくださいね。さあ、今週も、まずはメールから行きたいと思います。えー、こちらはですね、神奈川県川崎市の森崎さんからいただきましたね。ありがとうございます。えー、こんばんは、ベントレーですかっていうことで。先週の放送を聞いて送ってくださったんですね。ありがとうございます。え先週はベントレイがテーマでしたけど、まあすごい車がテーマでしたね。走るマンション、または一戸建て、ベンツよりも高級車。ロールスはたまに見ますが、ベントレイは数えるほどしか見たことがありません。ロールスなんかは EV かと思うほどの静かさ、やっぱり違いますよね。速さを競う車ではないのでしょうが、内装が違うというのは納得できます。二十数年前にガソリンスタンドのアルバイトをしていた時、ロールスのハイヤーの車内を見せてもらうことがありました。まさに走る宮殿だ。自分のマツダ RX7 がプラモデルのように思えてしまった記憶があります。いいですよね。夢のまた夢ですが、というメッセージ。でいやいや、本当でもあのロールス・ロイスは私も乗ったことがあるんですけどまさにもう部屋にいるような感覚でしたね、動いてるっていうなんかね感じがなかったからすごくびっくりしたんですけど、まあ、ベントレー先週、ね、テーマに取り上げさせていただいたんですが私もベントレーって言われてみるとなかなか見ないなってあれから実感しました。ででね乗ったこともないんですよですので、よかったら、あの、ベントレー持っている方、ぜひ藤本エミリーを乗せてもいいよという方がいらっしゃいましたら、ご一報いただければと思います。<笑>番組で募集するなっていう感じですけどね、えー。森崎さんありがとうございます。番組オリジナルステッカーをお届けしますからね、ぜひ受け取ってくださいね。さあ、皆さんからのメッセージ、まだまだ募集中です。メールアドレスは、tm.fmyokohama.co.jp。ザモーターの頭文字。tm, アットマーク fmyokohama.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。f m 横浜ザモーターウ the motor weekly, 藤本エミリがお届けしています。さて、今日のザ・モーター・ウィークリーは、先日受賞式が行われました、日本カー・オブ・ザ・イヤーについてお送りしていきたいと思います。皆さんもね、日本カー・オブ・ザ・イヤーのニュース聞いてるかと思いますけれども、その最終選考会と受賞式っていうのがあったんですが、私もお邪魔をしてきました。あの、すでに発表になっていた10台の車、テンベストって言われるんですけど、その車の中から最も点数の多かった車が、はえあるイヤーカーに選ばれるというわけなんですけど、この最終選考会では、選考委員である59人のジャーナリストの方々が、10代のうちどの車に何点入れたのかっていうのがこう順番に発表されていくんですね。で、あのー、10代のうちマックスで5台を選ばなければいけなくって、で、そのうち1台の車に10点を入れなければいけない。で、持ち点はちなみに、お一人25点というふうに決まりがあるんですけど、あの、私、会場についてですね、席に座りまして、始まるのを待ってたんですが、周囲には、あの、自動車メーカーの方々が座られていたんですね。で、開始の時間が迫るにつれ、どんどんこう、会場内の雰囲気が変わっていくんですよ。なんかこう、話してるね、声とかがなくなってきて、静かになっていくんですね。あの、まるで、大学入試の試験の会場で、こう試験開始の合図を待っている時のような静けさになっちゃって、すごいこう空気が張り詰めてたんです。で、私もなぜかもう緊張しちゃって、なんか息をするのもね、どうしよう、鼻息きくないかな、みたいな感じがあったんですけど、まあそんな中でいよいよ開票が始まりまして、で、選考員の方のお名前と点数が順番に読み上げられていきました。であのー、どんな風に振り分けるかっていうのももちろんその選考委員の方それぞれといった感じなんですけど見ているとあこの車にまた高得点が入ったなあこの2台が点数高いなってどんどんこう絞られてきたんですね。でそうななるとあこっちかないいやいやこっちかななんて見ている方ももう開票に釘付けになっちゃってあの私もおおこっちに10点が来たよーなんていう声まで出して夢中になっておりましたで終わってみると今年は接戦だったんじゃないかなというふうに感じますあの会場にいた方は最後までハラハラしながら見ていらっしゃったんじゃないかなというふうにね感じましたさあ、ということで、今日はですね、そんな日本カーブザイヤーの最終選考会や詳細について、この後、じっくりとお話を伺っていきたいと思います。お楽しみに。藤本エミリのウィークエンドチェッカー。今回はこんなお得な情報を見つけてきました。川崎、横浜で BMW 正規ディーラーを展開しているニコル BMW では、11月8日の土曜日、横浜の日産スタジアム前中央広場で、ニコルオーナーズデイ2014を開催します。11時から16時までの開催時間中、会場では BMW 最新モデルやニュー M3 をはじめとしたスポーツモデルの展示、パーツの即売会、キッズコーナーや豪華商品が当たる抽選会などが行われます。そして今年も、この番組、ザ・モーターウィークリー、現地で公開収録を行います。参加費は無料なので、そしてオーナー以外の方でも、どなたでも入場できます。皆さんぜひ遊びに来てくださいね。会場でお待ちしています。詳しくはニコル BMW のホームページをチェックしてみてください。ザ・モーター・ウィークリー。今日はカー・オブ・ザ・イヤーについてお届けしています。あの、このザ・モーター・ウィークリーも日本カーブ・ザ・イヤーの実行媒体の一つなんですが、えー、今日はですね、トップのお二人に来ていただきました。お話を伺うのは、日本カーブ・ザ・イヤー実行委員長の鈴木俊春さん、そしてモーターマガジン編集長で、えー、日本カーブ・ザ・イヤー副実行委員長の荒川正幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの鈴木さんには昨年も来ていただいてますけど、はい、結構もうバタバタで、はい、なんか前後は大変そうな感じが
1: 、まあ、今年は特にスケジュールがタイトだったので
0: そうですかじゃ今はゆっくりこうおうで休める時間もありますかねい
1: やまだ最後の,そのトルフィーだとかまだお渡ししてないの
0: でい、まはい、<笑>そうなんだ大変ですね続いてるんですね、はい、そんな中ありがとうございます。うん<笑>まああのー、日本カーブ・ザ・イヤーは今年で35回目ということですけど、はい、今年の日本カーブ・ザ・イヤーは松田デミオに送られましたで、あのー、まずですね実行委員長の鈴木さん、あのーはい、デミオどういったところが評価をされたのか教えていただきたいなと思いますが、はい、いかがでしょうか
1: 、まあ、選考に員って59名いるんですけども、はい、そのうちの58名がー中でも10点最高点の10点
0: を
1: この番組の関係者で言いますと例えばシマスタさんはどういうことを言ってるかというとデザインパッケージングクオリティテクノロジーといったあらゆる面で従来の日本のコンパクトカーの水準を大きく超えるレベルを達成しているのみならず小型ジーゼルエンジンの搭載レザーインテリアの採用充実のテレマティックスそして軽快なフットワークの独自のこの車でなければと思ます。魅力をいくつも備えていることを高く評価。みたいな、はい。そういった声がかなり多かったと思います。
0: <笑>あ、じゃあ、はい、結構あの絶賛というか、はい、高評価かされている方すごくね、多かったということなんですね。まあ、特にクリ
1: ーンジーゼル、まあ、ジーゼルエンジンと、そのまあ、ビッラスというセグメントの中でも、これまでの、はい。まあ、日本車の概念を打ち破ったみたいなところが好印象を持ったられたのかなっていう感じですけど
0: あ、はい、ちなみにその選考員の方59人いらっしゃってで58人の方がその1台の車に点数を入れてるっていうのはなななかかいことなんですか
1: 、はいはい、いやあの嫌かカー取る車って比較的たくさんそういった点数入るんですけども、え
0: ー
1: まあ、22人っていうその10点入れる。メンバーっていうのはかなり多いんじゃないかなと思います
0: 。ああ、はい、そうなんですね。なるほど。で、あのー、今年のそのインポートカーブザイヤーの方もありまして、はい、インポートカーブザイヤーの方はメルセデスベンツの C クラスセダンでしたよね。はいはい、で。インポートカーブ・ザ・イヤーはあの国産車がカーブ・ザ・イヤーを受賞した場合に最多得票のインポートカーに贈られるというものだというふうに私も事前に教えていただいてました。はい、であの今回接戦でしたよねこのメルセデス・ベンツ C クラスセダンとワザ・デ・ミオが接戦だったと思うんですけど。その C クラス世ンの受賞理由とともに、はい、あの鈴木さんそのあたりをぜひお願いします
1: 、はいまあ、あの開票っていうのはまあ非公開でやられてるんであれなんですけども20人目と40人目で中間発表するんですけどその時点ではいずれも C クラスがそれぞれ5点10点ってリードしてまして、はいまあ、最終的には50人目を過ぎた後にひっくり返されたっていう感じですかね。うん、そのデミアをがその c クラスを破ったそれも残りの9人で9人中6名が10点デミアに入れたっていうのは一番の大きかったことかなと思いますけど、は
0: い、大きかった、はいはい、本当ねでもあの私もずっと見ていてであの。でようかなそれかシクラセダンかな、はい、っていうのでどっちかなどっちかなっていうのがありましてで何か隣でね番組スタッフの方もねこう書いてるんですよ点数を、はい、どっちかなどっちかなみたいになってたんですけどただ最後の最後に来て<笑>あこれはもう松田デミオに決まりだなっていうのがねなんかだんだん分かってきた感じでしたけどああいう接戦ハラハラしますね。数年
1: 前のホンダフォルクスワーゲンのポロの戦いを思わせるようなあれでしたね
0: 、えー、メーカーの方々とかもすごいんでしょうねその緊張感とかそうですね,、はいえー、ね結構ほんと最後の最後の方になると声もね漏れてたりおーっていうのう、ね、<笑>あったりしましたけどね<笑>はいでその後ですねこの「部門賞」というね賞の方に移っていって部門賞も発表になったわけなんですけど、うん、この部門賞がどういうものかっていうのは荒川さん教えていただけますか
2: はいはい、あの部門賞というのは3つございまして、はいえー、1つ目があのイノベーション部門賞といいましてこれはあの、まあ、車がですねその車が環境や安全、まあ、その他のことに関して革新的な技術を備えているとそういった車に与えられる部門賞です、はい、で2つ目がモーショナル部門賞というんですけれども、まあ、これはある意味その人間の感性に訴えかけるような部分で引、ま、い、あ、出たデザインであるとかあるいはドライブフィールであるとか、えー、そういうものを持つ車に与えられます、うん、で、3つ目がスモールモビリティ部門賞というんですけれどもまあ、日本はまあ非常に軽自動車がいっぱい売れる国でしてまあ、新車のだいたい 40% ぐらいが軽自動車なんですねで、そこである程度の軽自動車にもスポットを当てようということで現在はその軽自動車を対象として、えー、その中からベストな一台を選ぼうということになっています。はい、以上3つがあの部門賞です、は
0: いね、となるとなんかそのスモールモビリティ部門賞っていうのはまさに日本ならではの賞みたいな感じなんですかね。そうですね,ね、はい、で結構なんかあのね軽自動車乗ってる方ももちろんたくさんいらっしゃると思いますので気にになりますよねここも、ねはいはい、一緒に、はい、で今回そのイノベーション部門賞今年は BMW の i3。ではい、えー、っとエモーショナル部門賞は該当者なしでスモールモビリティ部門賞はホンダ N ワゴン、はい、N ワゴンカスタムというふうに選ばれましたけど、はい、これどうですかねその部門賞の受賞者っていうのは i3 とか荒川さんどんなふうに受
2: 賞理由が一応ありますのでそれを簡単にご紹介させていただきますとあ、はい、あの単に電気自動車ということだけではなく生産から使用そして廃棄といった車両を生産する過程全てに徹底的なエコ思スを貫き自動車が直面している課題に真正面から取り組んだ姿勢を高く評価軽量化技術の最先端であるカーボンファイバーを量産した意義も大きいとそういうことになってます、うん、であとやはりその BMW というメーカーはですねあの、まあ、何をやるにしても非常に革新的ですね。EV をを作作るるににししても何を作るにしろもう他では絶対ややらなないようススタンスでやっていきます例えばこの i3 に関してはですねあの専用のボディデザインをですねカーボンファイバーで作り上げるといったことをやっておりますし、はいまあ、これまでの BMW というブランドとは違う BMWi というです、ね、ブランドを新たに立ち上げたりしてますので、うんまあ、心当あたりのですね、まあ、革新性といいますか BMW の本気度が高く評価されたんじゃないかなというふうに思ってます。は
0: い、なんかねすごいなるほどなーっていうのを今間近でやっぱり小原川さんに言われるとすごい納得しますね。はい、おおみたいな感じでね。はい、私もすごくあの i3 は乗ってみたいなーなんてね思ってます。うん、でっ乗ってないんですか。そうなんですよまだねちょっと楽しみに乗りたいなと。これはね
2: あの乗ると驚きますよ。すごく高級感がある。あえー、フィーリングでというふうに感じさせるものがありますので、えー、ぜひ乗ってみることをお勧めします
0: はい、はい、ありがとうございますちなみになんか変なお話ですけどあの鈴木さんも荒川さんもやっぱりこうやって取った賞を取った車を見ると、はい、なるほどなって思うんですかそれとも意外だなって思うんですかい
1: や、意外ってのはない,いす<笑>意
0: 外はないですかさすがに、はい、でもこの車も選ばれても良かったんじゃないかなみたいなのはあるんですか<笑>
1: いやその該当者なしっていうそのエモーショナル部分書っていうところではありますね、はい、やっぱ
0: りありますか表が
1: 割れたっていう部分でいうと
0: ああちなみに車種とかこの車だったらい取ってもよかったんじゃないみたいなのってい
1: やそのダイハツのコペンだとかはいあと「ジャカーの F タイプ」とかですねああ、は
0: い、そっかそっかそうですよねなんかいいですよねそういう話をしてると尽きないなっていう感じも終わってからもね、えー、ありますけどねそうで最後にですねそうだ特別賞っていうのもねこれもぜひ教えていただこうと思ってるんですけど荒川さん
2: 特別賞というのはですねあの特に車に限定して与えるというものではなくてですねあのその年に特別なインパクトを与えたモノ・ゴ、え、ト、ー、で車のモビリティのですね発展に貢献した施策やイベントで業界に貢献した高労者などを対象にして、えー、対象にしていますでそれを実行委員会においてですね話し合いにおいてって選出するという形なんですけれども、はい、今年はあのトヨタ自動車のですね、えー、燃料電車への取り組みが、えー、特別賞に選ばれました。はい
0: もうこれはこれで決まりという感じですかね、今年の特別賞は
2: そうですね。あの日本のメーカーは、えー、どこも、まあ、燃料電池車に関して非常に、えー、早くから取り組んでおりまして、まあ、特にトヨタ、ホンダ、ホンダがです、ね、燃料電車の開発に関してはリードしてるんですけれども、はいまあ、そこでトヨタがいち早くその具体的に価格を示してですね、えー、発売するということを発表しましたので,でこの辺はまあ日本代表といいますかそういった意味合いもあって是非ここロ年はこのトヨタに送ろうと。うんただこれはまあ,あくまでもそのまあ日本全体で,ですねえ環境問題というのは解決していかなきゃいけないので燃料電子車に関する日本のメーカーすべてにえその取り組みに関して応援していきたいなという気持ちですねは。は
0: い本当、あのー、こういうふうに特別賞っていう形でこういった取り組みなんかが送られると、車好きな方も、で、まあ、車あんまり好きじゃないんだけど、なんか特別賞っていうのがあって、日本カーブザイヤーでこういうのが選ばれたんだな、みたいなので、どんどんこう、いろんな方の話題にね、登っていくといいな、なんて、私は個人的にすごく思いました。はい。はい。ということでねえ、お二人とも、あの、ありがとうございました。<咳>この時間は日本カーブ剤や実行委員長鈴木敏晴さん、そして副実行委員長の荒川正樹さんに来ていただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。藤本エミリがお届けしてきましたザ・モーター・ウィークリーいかがでしたでしょうか。さて、皆さんにお知らせがあります。11月23日日曜日にホンダレーシングサンクスデーがツインリンクモテギで開催されます。このイベントなんですが、スーパー GT、スーパーフォーミュラなど、4輪、2輪のホンダのレーシングマシンが勢揃いするんです。懐かしのマクラーレン MP44 などのあのヒストリック F1 マシンのデモ走行もあるということで私ねこれ去年行きたいなと思ってたんですけど行けなかったのでね今年は絶対に行きますすごく楽しみなんですがあのトップドライバーやライダーの皆さんも登場するそうですここにねリストがあるんですけれども来場ドライバーにはインディーカードライバーの佐藤拓馬選手。で、ホンダスポーツエコプログラムでお世話になりました中山祐貴選手も登場するそうです。そして、このホンダレーシングサンクスデーでザ・モーターウィークリー公開収録を実施いたします、えー。午後1時10分から午後1時40分を予定しています。ビッグなゲストとトークショーを実施しますので、皆さんぜひ遊びに来てくださいね。入場は前売り券、大人が2000円え。そして中学生以下は大人同伴なら無料になります。そして今日のプレゼントは、このホンダレーシングサンクスデー2014の入場券です。ペアでプレゼントします。5組10名様。たくさんのご応募お待ちしています。応募はメールでお願いします。住所、氏名、年齢、連絡先、電話番号とホンダレーシングサンクスデーで楽しみなことも書いてご応募ください。メールアドレスは tm.fmyokohama.co.jp。ザモーターの頭文字 tm.fmyokohama.co.jp です。そしてもう一つ公開収録があるんです。以前からお伝えしていますが、ニコルオーナーズデイ。ザモーターウィークリーの公開収録、いよいよ来週11月8日土曜日開催です。イベント盛りだくさんで時間が流動的なんですが、開催の時間はですね、11時30分から12時30分を予定してます。変更の場合は番組ホームページで告知させていただきます。皆さんこちらにもぜひ遊びに来てくださいね。それでは、良い週末ドライブを。The Motor Weekly お相手は藤本エミリでした。また来週